till alla lyssnare. Jag är så uppe i det för att här framför mig har jag Katarina Provalius. Och du bor inte i Sverige men du är svensk. Berätta lite om detta. Ja, hej och tack för inbjudan. Det är jättekul att få träffa dig så här. Ja, jag är svensk och jag bor sedan 2015 i Portugal tillsammans mm. med min dotter. Och vi driver ett hästcenter här och jobbar med hästar här och lite olika projekt. Ja, hur, hur kom du in? Alltså, berätta lite om, om ditt liv. Hur, hur började du med hästar överhuvudtaget? Och hur jag började med hästar, men det var när jag var jätteliten, typ fyra år eller någonting, som mina syskon gick och red. Och då fick jag också följa med till det stallet. Och när de red sina lektioner, de är äldre än jag då, så gick mina föräldrar ut och gick med mig till sen när jag var på en liten Shetlandsponny. Och hon hade ett litet föl, jag kommer ihåg att jag red barfot och det här fölet sprang och sög mina tår hela tiden. <laughs> Men det var så det började och det lilla skettlans stået hette Betty och hon har alltid en plats på hjärtan. Ja, första kärleken. Ja, första kärleken, absolut. Ja. Och sen dess var jag fast. Mina syskon slutade rida men jag har alltid, alltid, alltid varit en riktig hästnörd och hästokig. Härligt, härligt. Ja. Var, var fick du till att flytta från Sverige? Om jag får fråga det. Ibland så har man ju sina orsaker. Men... Ja, nej då. Det, det, det går jättebra att fråga det. Jag var gift då med en man som gick i pension och ville flytta till Portugal och spela golf. Och eftersom jag och min dotter Malin Bovalius då redan hade varit mycket i Portugal och redan importerade hästar från både Portugal och Spanien. Så tyckte vi att det var en bra idé helt enkelt. Ja. Sen senare så skiljer jag mig så nu är det bara jag och Malin som driver hästverksamheten då. då. Mm. Yeah. Vad bor du någonstans i Portugal? Nu, nu, jag, jag bor ju själv utomlands och, och jag tänker liksom Portugal så tänker man det kanske... Yeah. Och, hur, hur blir det med mat till hästarna och hur funkar det? Ja, alltså vi bor ungefär en timme norr om Lissabon, ut med kusten norrut. Och ja, det är ju det är jätte, jättesvårt att hitta bra hö. Och om man hittar bra hö så är det ju dyrt. Just nu har jag faktiskt betalat 82 euro för en stor bal silage. På ungefär... Ja, 400 kilo kanske den väger. Det är ganska ja. mycket vatten också. Så att hö är ju inte alls billigare här. Utan det är, det, det är som sagt det är väldigt, väldigt svårt. I början så vet jag att jag tyckte de ger ju bara halm. Men det var det de tyckte var hö. Och det är ganska talande för de har ett ord som de faktiskt använder ofta både för hö och halm. De säger palja om både och. Det är inte riktigt rätt för att hö heter feno och halm är palja. Men många använder paljor för både och. Så det blir liksom att man inser då att de skiljer inte riktigt på samma sätt på det här faktiskt. Eh, och generellt sett så tycker jag att man ger lite mera kraftfoder. Och det är väl då för att man har ofta lite lägre värden på sitt hö. För att det är svårt att få tag. Eh, 
jag, jag har varit väldigt mycket diskussioner med olika höbänder och allting. Och när man ska slå höd, för jag vill ju ha det lite grönare. Jag tycker de väntar så länge så att det är redan gult när de slår det. Och tycker att det blir det ju. Samtidigt så måste, ska man ju inte vara förväntad och tro att man kan komma hit och veta allting. För det har säkert med att göra med, med klimat och saker här också. Och traditioner här också. Så att eh, jag försökte förstå varför gör ni så. Men... Men jag tror, de har ju varit, är ju väldigt rädda för att få in fuktighet. Så det, det, de vill att det ska vara riktigt klart också. Mm. Man... Och sen kan man ju tänka också lite grann att, att hästarna har ju varit vana med detta i många generationer. Ja, precis. precis. Att deras kropp och, och mage har väl vant sig vid, vid kanske lite sämre. Ja... Ja, till viss del kanske. De, de är ju mer, generellt sett är väl de iberiska hästarna mer lättfödda än ett mm. halvt, till exempel. Mm. Och det kanske beror på det, jag vet inte. Det kanske beror på mm. det. Samtidigt så ser man ju tyvärr väldigt mycket magra hästar också. Mm. Och det är olika, men man har ju olika. Många, många fodrar bara en eller två gånger om dagen, till exempel. Mm. Mm. Jag ska säga att de här är bättre stallen så gör man givetvis inte det. Men, men om man ser till folk generellt sett så har man lite andra syn på det. Och storna går ju ute i princip hela tiden. Okay. Det är sällan man har storn uppstallade utan storn går ju i regel ute på stora marken. Ja. Och hingstar står i regel bara inne. Ja. Man ju säga. Även om jag tycker att det är många som börjar tänka att även deras... Hästar som är i träning och, och rids ska vara ute i hagen också. Mm. Men eh, generellt sett så, så är de nog inte det mycket. De får gå ut en liten stund kanske. Men det är inte, ja. inte, samma, inte samma tänk som vi har eh, i Sverige. Nej, precis. Med att hästar ska vara ute, ute mycket. Jag har fått väldigt mycket skäl för att jag vill ha mina hästar även ute när det regnar. Ja, 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 jag hade en stallskötare som, som skällde ut mig. Han tyckte att jag höll på att försöka döda honom. Han var tvungen att gå ut med hästarna till hagen när det duggräknade. Även om han hade regnkläder. Så vill du verkligen döda mig? Är det det du vill? Ehm, och han var helt övertygad om att det var otroligt skadligt. Både för honom och för hästarna. Att vara ute och vara i regn. Ja men det är, det är lite lustigt och, och speciellt för mig, jag har ju mina hästar i, i löstrift och eh, jag ser ju, de går ju ute när det regnar, de kan ju gå in, de gillar ju faktiskt att gå i regnet. Så att, ja, ja precis, ja. Ja, men det är som jag har också några på löstrift och jag kan inte påstå att jag tycker, visst om det är riktigt, riktigt hjärtligt att se att de går in, men, men, ja. men annars generellt så tycker jag också att de, de verkar tycka det är rätt skönt ute i regnet. Ja, Ja, och sen så tänker jag lite grann så här, det är ju det är egentligen ett litet konstigt förhållande för att vad jag har förstått så är hästarna inte så dyra i Portugal. Det borde ju vara tvärtom, att när fordret är dyrt så är hästarna dyra. Ja, fast det där är nog inte riktigt sant. Alltså om du ska köpa en, en ren ras i Lusitano med stambok så, så är den dyr. Okej. Okay. är den dyr. Däremot, så det problemet, jag har ju även ett, ett, ett projekt som heter SOS Horses Portugal, där jag räddar hästar. Eh, eh, för det är ju tyvärr så att det avlas lite för mycket med hästar utan, som inte är stambokförda. Mm. Och, och det är ju av lite olika anledningar. Bland annat så är det ganska dyrt att registrera en häst. 
Ja. Många uppfödda, det är väldigt lätt att föda upp hästar i det här klimatet. Många som har lite mark och sätter några hästar där och sen blir det lite fler och så blir det lite fler. Och sen har man jättemånga. De här hästarna är ju ofta de som far illa, inte alltid, absolut inte. Det finns många som sköter jättebra sina hästar, även om de inte stambok för dem. Men många av de här hästarna blir ju billigare då, för de har ju ingen stam helt enkelt. Det kan vara ja. rena Lusitanos, men, men ja. eftersom föräldrarna inte är registrerade för att det krävs ganska mycket för att få eh, en häst registrerad och det kostar en hel del pengar och det har många inte. Man har marken, man, har, man älskar sina hästar men man, man har inte pengar att registrera. Ja. De här hästarna blir lite billigare och ja. de här hästarna är ju tyvärr då de som ofta också får illa sen. Ja. Eh, och det, kan ju, det, kan ju, det kan ju vara för att någon mister jobbet och inte längre har pengar. Eller, eller som säger att men det, det är lite, lite för lätt. Men I Sverige har vi ju vintern. Vi måste ju ta in våra hästar. Eh, mm. så, så I Sverige har vi ju liksom vintern och måste planera våra av lite mer. Här, här är det ju lite lättare. Och, och, och när man har traditionen att man inte heller kastrerar eh, hästarna på samma okay. sätt. Ja. Så är det fler som har hingstar, så det blir lite mer buskavel, som man väl kallar det. Okay. Det vill säga att de, de får då för det mesta av året, i princip. Vad sa du? Förlåt, vad sa du? Eh, får, får de för det mesta av året? Eh. Det är fortfarande så att det är mest på våren och sommar hästarna får för, men det händer ju. Det, det är en del som får för på, på höst, ja, höst och vinter också. Eh, jag har haft flera eh, som jag har räddat som, som är födda typ. Ja, men mellan november och februari också. Eh, men stona brunstar väl lite mer i regel också. Li, lite mer så att det blir på våren och sommaren tror jag att de reglerar det lite själva. För det är ju fler, fler som föds då. Mm. Och det är ju lite roligt också att du, du framhåller att man kastrerar inte så mycket. Och det är ju samma här i Ungern. Mm. Hur är det med de hinstarna? Är de... Är de snällare än de svenska hästarna, eller hur, hur är det? Um, jag vet egentligen inte om de, om de är, är, är... Jag har inte så mycket erfarenhet av, av, av halvblodshingstar av, av, faktiskt. Jag har mer erfarenhet av iberiska hingstar. Men, men de kan vara väldigt hingstiga också, kan jag säga. Mm. Så jag tror att det egentligen är mer hanteringen. Mm. Jag vet inte om det beror på att det är mer män som hanterar här. Men man tar också lite för självklart att hästarna ska uppföra sig här. Och man utsätter dem gärna för lite mer. Eh, eh, som skulle jag aldrig liksom säga, men stänga av traktorn där för jag ska rida förbi min häst är rädd. Utan den ska gå förbi. Eh, och det är lite samma med hingstarna. Att om de rider så förväntar man sig lite att de ska, eh, ska uppföra sig. Men, men visst, de har nog lite mildare... Alltså, Lite mer, de, är, de är lite mer tillgängliga generellt sett. Ja. De iberiska hästarna pratar jag om både Lusitano och Peri egentligen. Ja. För mig tycker jag inte att det är så stor skillnad på dem. Men, men de är kanske generellt sett lite mer tillgängliga, lite, lite lättare att uppfatta mm. får man väl säga. Men jag har haft väldigt, väldigt ingstiga iberiska hästar också. Så att... Mycket, mycket, mycket är nog miljö och uppfostran. Och som mm. sagt, det utsätts ju inte generellt sett har man de hingstarna inne som man rider i en box. 
Och det är klart om vi då tar dem till Sverige till exempel och sätter ut dem i en hage där de, där de utsätts mycket mer för dofter och ser ston och så. Nu har jag våra hingstar har vi ute och de ser ston och allting och det fungerar bra men det är ju en omvändningstid och så såklart. Men det blir ju att de, de får ju mera intryck så att de kan ju reagera mer. Om de står i sin box och sen så när de är ute så är de ju ut under kontrollerade former, de är ryttare och så. Så mm. det blir kanske lite striktare uppfostran. Jag vet inte, jag, jag är inte specialist på området men det är väl de observationer jag har gjort. Ja, och så, och så precis som du säger, man utsätter hästarna för, för lite av varje. Jag kan tänka mig, jag vet inte, men härjungen har ju de, de här festivalerna när man plockar vinen och, och sånt där. Då har man ofta hästarna med. Är mm. det samma där i Portugal? Ja, men alltså, om man säger om man rider på en passejo eller man gör någonting med sina hästar, då, då förväntas ju att man ska kunna stå bredvid andra hästar. Det är bara, mm. bara förväntar sig det. Och jag tror att lite att hästarna ifrågasätter ju inte det. För att alla tar det som sig självklart att de ska ju det. Men givetvis ja. händer det ju givetvis. Jag har sett folk som har problem också. Det ska jag inte säga att det är Men men, men, men med, med den här, ja, med att man utsätter. På, på den här fejrade Golga till exempel. Som är så känd. Den här staden som har en fejra var, varje år i november. I, I tio dagar. Och alla rider tätt, tätt ihop. Och man står vid baren med hingstar bredvid varandra. Och sånt där. Jag vet att det är många som åker dit med sin häst redan från början och rider varje dag, varje dag, varje dag. Så till slut så blir ju hästarna såklart vana vid det. Mm. Men det är inte så att de är helt trygga från början alltid. Vilket jag tror att vi ibland tror att det, är, att det bara är rasen. Eh, mm. Rasen är bra, rasen är, är, är tillgänglig och kommer, kommer, är bra att kommunicera med iberiska hästar. De, de, är, de är väldigt eh, sensitiv, väldigt uppmärksamma på vad vi vill. Men, men det är ju också eh, just här att, att man utsätter dem för det och, och låter dem reagera lite. Jag kan ofta känna att man kanske ibland måste låta hästen vara lite där i sin rädsla också. Att man inte går därifrån utan att hästen får, får komma över sin, sin rädsla för det de är rädda för eh, på, på stället liksom. Att man inte är så snabb att Åh, ja, men det här tycker min häst är otäckt, jag måste gå härifrån. Utan att man faktiskt kan, kan vara kvar där tills hästen inser att det inte är farligt utan att, att det fungerar. Det tror jag att man är lite striktare på här. Och jag vet inte om det har att göra med den lite mer manliga inställningen. Jag ska inte säga att det bara är män som, som rider så, men det är lite mer manlig tradition, manlig filosofi här att det, att det ska vara så. Ja. Man är inte rädd, man, man, ja, men, vi ska vara här. Och ja. Samtidigt funkar det ju inte alltid. Jag kan säga att vi har ju ett svenskt halvbrottsstå och ett fuxstå. Jag behöver kanske inte säga mer ett fuxstå. Men <laughs> och, hon vill ju vara i fri i sin box. Och ofta kommer ju de här machomännen. Och, för vi vill inte byta tecken och så på henne i boxen. För att hon tycker inte om det. Då, då, då blir hon arg och hon är jättesnäll annars. Och då väljer ju Malin och jag att respektera det. <clears throat> Medan de här männen ofta kommer och säger då nej hon måste tolerera det och så går de in ja. i hennes box och sen pang åker de ut. <laughs> så så en, en, ett svenskt fuxto accepterar inte den portugisiska manliga filosofin att de ska finna sig i allt. <laughs> ja, men det, är, det är lite roligt. Alltså man tycker att människor kan ju också lära sig läxa ibland. Ja, ja. 
Men där har ju vi valt då, att vi tycker att det är ingenting farligt. Vill hon att vi tar ut henne för att byta täcke på henne. Då kan vi ta ut henne och byta täcke. För resten är hon snäll. Liksom. Ja, Behöver ja. man inte vara där inne och pilla på henne i hennes bas. Ja, precis. Men, men, men det är ju väldigt olika då. Där, där ser jag ju en klar skillnad. Att det är ju inte många som tycker att det är okej okay här. Nej. Det var ju lite roligt faktiskt. Ja, det är lite kul. Hon är väldigt charmig det här stället. Hur många hästar har du då? Vi, på gården har vi nu 15 hästar, men det är ju mycket kundhästar såklart. Mm. Och sen så har jag ju SOS-projektet hos en granne, en ung kille också. Ytterligare några räddningshästar då. då. Ja. Och kundhästar säger du, är det, är det uppstallningar eller är det hästar? Ja, dels, dels är, det, är, det, är, det, är det uppställningar vanliga, traditionellt uppställade hästar som står hos oss som man rider själv sin häst och, och så. Men okay. vi, 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 vi mockar och släpper ut det in alla dagar. Sen så har vi också en hel del hästar som är hos oss i träning eller inridning eller träning. Eh, och då, då är det ju en del kunder bor ju i Sverige. Och, okay. och har hästarna i träning här. Ofta är det att man köper en häst och så vill man ha den i några månader eller ett halvår eller ett år i träning innan man tar hem den. Och då tar vi hand om allt och så kan man komma ner och hälsa på hästen. Eller så är det någon här som också vill kanske rida själv vissa dagar, vill ha lektion några dagar och vill att Malin rider några dagar till exempel. Så att det... Det är lite blandat där och sen så har ju även vi ridlektioner då. Vi har många gäster som kommer. Vi har ju en bed and breakfast också. Så vi har många gäster som kommer från Sverige som kommer och bor hos oss och som tar ridlektioner då på våra hästar. Ja. Har man möjlighet för att ta hästen med sig hem då eller? Hur funkar det? Det beror på vilken häst det är. Om det är min eller Kido så har man inte den möjligheten. Det har jag fått många erbjudanden av. Men han är inte till salu. Inte för några pengar. Nej. <laughs> men vi försöker ju alltid ha några hästar som, som, som jag är till salu också. I ett hästföretag så måste ju de flesta hästar vara det tyvärr. Man vill gärna behålla alla. Men, mm. men så är det ju tyvärr. Så att, i princip kan man det. I princip kan man väl säga att man kan det. Eh, om man tycker om en häst. Sen har vi många också som kommer för att leta häst. Och då, man kanske kommer och rider lektioner hos oss. Och sen så åker vi även ut och tittar på andra hästar. Om, om det vi har hemma kanske inte är precis det man söker. Så har vi väldigt okay. mycket kontakter. Så då åker vi runt med de kunderna. Och, och tittar och ser om vi kan hitta någon häst. Och under, under covid ska jag säga att jag skickade upp väldigt mycket hästar till Sverige. På postorder så att säga. Utan att kunna komma hit. Mm. Eh, och det är ju alltid lite klurigt när man inte, när man inte har träffat personen och, och, och matchar rätt häst med rätt person. Ja, just det. Ja. Eh, vi försöker ju få en så rätt bild som möjligt av, av vad personen vill ha och vem det är som söker, som söker häst, vad det är man behöver. Ja. Eh, och sen hitta den hästen. Och där vet jag ju att det kan, det kan vara lite svårt för att eh, det är inte alltid man uppfattar saker på samma sätt. Nej, precis. Alltså, var, var det en snäll häst? Alltså, ja. Ja. ja, jag kan ju säga att, att, att här i Portugal så finns det ju en annan skala på vad som är en säker häst. Ja. 
Och då ser ju vi vår svenska skala. Vad är en säker häst? Och så många mm. pratar om tanthästar och sådär. Vad är ja. en säker häst? Och för portugiserna så, så accepterar de mer energi och orolighet. Och säger ändå att hästen är säker. Medan vi svenska ja. kanske har en annan skala där vi tycker vad som är säkert. Och sen mm. så har du ju alltid det ens egen självuppfattning om man säger eh, jag är jätteosäker och jag är ingen duktig ryttare och sen kanske de kommer och så är de jätteduktiga. Mm, precis. Det, 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 så de kanske inte alls den bilden jag fick när jag pratade mer om vad de behöver för häst kanske inte alls riktigt stämmer med vad jag ser sen när de rider vad de behöver för häst. Mm. Så, så på så sätt är det ju alltid bra Eh, om, man kommer ner, om man kommer ner och, och helst rider några lektioner hos oss så vi kan liksom prata ihop och så se lite vad som händer och med, med mm. den här typen av häst även, även om det är och som inte är till salu så kan man ju rida på elegid och, och se, se, se liksom, om det här funkar eller känna att ja, jag vill nog ha ännu mer energi jag vill ha ännu mindre energi jag behöver det här, det här. Så, så är det ju lättare att hitta men eh, det fungerar ju bra med videofilmer och sånt också man skickar när man rider och, och så, så kan man ju se mer också vad, vad man behöver. Ja. Det är alltid svårare om man, om man ska ha en häst så att säga än att man har många hästar och man kanske bara letar efter ett avstår eller något sånt där. Ja, precis. Om man verkligen har en som matchar en, en själv så... Ja, det betyder så mycket. Det är ju liksom inte bara ridningen heller, utan det är ju, det är ju hela, hela paketet så att säga. Ja, för, mig, för, mig, för mig personligen så går jag ju alltid först på att det ska vara eh, tryggt. Att man ska, man ska ha en häst man känner sig trygg med. Sen beror det på vilken nivå man är på vad man känner sig trygg med. Eh, och hur man är som person. Men om man inte kan... Eh, ta ut in hästen i hagen man inte kan rida alla dagar idag blåser det för mycket då vågar jag inte rida för då ramlar jag av och sånt där det är ju inte roligt eller man inte vågar lasta och åka någonstans på träning eller tävling för man, man, är, man är lite rädd eh, det är ju ingen rolig situation jag är själv en, en ganska rädd ryttare jag, jag får ta mindre konflikter om jag jämför med min dotter då som som kan utmana sig själv lite mer så får jag om det är ett problem för jag tar i mindre bitar. Ja. Medan hon kan ta lite större bitar för att jag inte ska hamna ur, ur det här att jag känner mig säker på vad jag mm. håller på med. Och sånt här måste man ju också ta med i beräkningen när man ska välja ut en häst för någon. Att, mm. Hur fungerar den här personen? Vad behöver den här personen och vad behöver den här hästen? Och behöver den här ja. hästen av, av den här människan. För att mm. det är liksom en kärleksaffär från båda håll. Det ska funka från båda håll. Ja, men det är. Det hästar ja. lyckliga. Mm. Ja, precis. Och vissa hästar behöver en, en, en stark personlighet. Och, och vissa är lite mer försiktiga. Och, ja, det ska matcha. Ja, ja men absolut. Det, jag tycker det finns ju verkligen hästar för, för alla. Och... Eh, Även det här att man kan prata ihop sig lite och, och förklara. Alla hästar har ju någonting man behöver jobba. Alla människor har någonting man behöver jobba med. Och det gäller att det matchar ihop lite då. Mm. De starkare och de svagare sidorna. Så att, man, mm. så att man, man, man har roligt när man jobbar också. 
Men det är säga att, att man kan alltså boka ett rum hos dig och sen så kan man rida lite och så kan man åka ut och titta på hästar. Det låter ju helt fantastiskt tycker jag. Ja det är helt fantastiskt faktiskt. Ja. Och det, det roliga är att de flesta som kommer bara, bara som gäster ska jag inte säga men, men de åker därifrån som nära vänner. Det är väldigt, det är väldigt roligt faktiskt för ja. den här hästvärlden är ju fantastisk och jag måste säga att um, jag tycker så mycket om svenska hästkvinnor. <laughs> det är hästmän också, men det är inte så många. Men om man säger att som kommer att man hittar varandra så snabbt. Alltså det, det är ju fantastiskt. Man bara börjar prata häst och sen så hittar man varandra. Ja, det, det, det är så härligt och det är så befriande. Det är så när man har en sån passion som de, många har liksom för hästarna att man har det här gemensamt det är, det är så roligt liksom. ja. att, och då känner, jag känner ju också lite grann att när man säljer en häst i Sverige, alltså då vet man att folk gör sitt bästa mm. på något sätt ja precis ja. så det måste också kännas bra att du vet att du, du skickar iväg hästen till, till bra hem Ja, men precis. Och, ja, men det, jag utgår alltid både i SOS-projektet och med, med när jag säljer hästar så utgår jag alltid från att, man gör, att, att alla gör sitt bästa och vill sin häst väl. Um, det, det är lite farligt att, att hamna här med pekpinnar och säga att ja, det är bara vi här som har sett ljuset, vi som är i den här... Nej. eller har den här filosofin eller ska man använda spös, ska man inte använda spös ska man använda godis, ska man inte använda godis ska man, ska man ha noskrimma eller ska man inte ha noskrimma alltså det finns väldigt mycket men generellt så tror jag att alla vill sina hästar väl och det är det man måste utgå ifrån och lära av varandra och det är den stämningen vi, vi, vi verkligen försöker förmedla på, på vår gård också. Att, att, att man ska ha ett öppet sinne. Mm. Och man, vi ger ofta uppgifter när vi har våra de här grupphelgerna till exempel. Att de som sitter och tittar ska hitta tre bra saker för den som rider. För mm. i och med det här blir det också mer en, en, en avslappnad stämning. Så att det inte blir det här att på läktaren sitter experterna och ska hitta fel. Utan att, att man verkligen vänder det och, och tänker, vi, vi här vi älskar hästar och, och vi vill hjälpa varandra. Och, och att man då kan, kan se det till exempel att även de som tittar har en uppgift att, att se vad det är bra, vad är det som är bra, vilka stunder var bra och, och, och sen förmedla det till ryttarna. Det, blir ofta, det, det är så enkelt, det är en sån enkel grej och ändå så... Så fungerar det så bra. Det blir, det blir en sån fin stämning. Och, och det spelar över på, på, på hästarna också. De känner ju det också. Mycket av det här måste jag säga. att Jag måste ge kred till Kristina Drangel. Vars utbildning jag har, har gått. Och jag tycker att hon är en fantastisk person med detta. Och har lett mig in mycket på... På den, på den vägen tycker jag att, att acceptera både människor och hästar i olika, men att vi alla vill hästarna väl och att vi alla, alla, alla försöker. Vi ska, tycka, vi ska tycka om varandra, vi ska, ska hjälpa varandra.
Du pratar lite grann om det här Rescue-hest-projekt. Mm. Hur funkar det? Har ni något samarbete med, med regeringen eller, eller hittar ni själv hästarna? Eh, nej, nej, regeringen det har kommit någon lag som skyddar djuren lite men det är väl tyvärr inte så att det efterföljs så mycket. Jag har gjort ett flertal anmälningar men jag ser inget resultat egentligen av det. Men det har stärkts upp reglerna men det tar väl tid. Ja. Nej, mitt rescueprojekt eller vårt SOS-projekt är helt privat och det började, det började av en slump. Jag såg ett, jag såg ett stå, eller ja, två, två räddningar var det väl egentligen. Först såg jag ett stå som gick ut i solen, det var 37 grader varmt. Hon hade inget vatten, hon hade ett föl vid sidan, hon var tjudrad vid sidan av vägen. Jag började ge henne vatten och jag började åka dit med mat. Till slut började människorna i min by ringa till mig, nu har din häst inte vatten och mat. Och jag sa, men det är inte min häst, jag vet inte vems häst det är. Till slut så fick jag reda på vems häst det var. Och då eh, köpte jag ut henne fölet av honom, för jag kunde inte se dem där längre. Fölet började gå ut på vägen så skulle bli överkört när som helst. Och jag, eh, jag kunde ja. inte så jag var tvungen att ta hem henne. Och när jag kommer hem så visade det sig att jag tyckte att fölet får ju aldrig dia. Och då visade det sig så småningom, vi gör en lång historia kort, att det var ju inte hennes föl. Utan hon hade ju bara oh. dåligt detta fölet. Hon var dräktig. Hon var dräktig. Oh. Eh, hon tog bara hand om det här fölet. Eh, och det var stået lite harmonia. Hon är nu på Gotland, har en jättebra ägare. Med det här stået. Och eh, fölet heter Primavera och är hos oss. Det är nu fyra år. Eh, och har börjat att gå med lite på lektioner. Eh, hon blev, verkar bara bli på mig. Hon är 145 centimeter. Det är ljuvligt, fin. Eh, mm. Ingen aning om vilka som är hennes föräldrar då. Eftersom det här är ja. mamman. <laughs> mamman visade sig sen vara renrörs i Lusitano. Så efter mycket, mycket, mycket jobb eh, fick hon i alla fall ut sin blå, sitt blåa pass. Eh, men i alla fall, hon födde sitt föl som vi tyvärr sen förlorade. Eh, men då på djursjukhuset när vi var där med det, det fölet så föddes ett annat föl vars mamma dog okay. och då blev det att Harmonia adopterade även detta fölet oh. så att under ett år hade hon faktiskt tre föl oh. här Harmonia först det hon adopterade sen det hon föddes hon hade några månader innan han blev sjuk eh, och förlorade och sen så adopterade hon ytterligare ett så det, det är en, en fantastisk både sorglig och fin saga om det här underbara stået. Men så började det lite, sen började jag rädda lite fler hästar. Sen var det någon som ringde till mig och sa det är en hel flock med hästar i Alentejo som behöver räddas. Vill du ha någon där? De ska skicka alla till slakt för de är inte hanterade. De har gått där i flera år. Det är någon som har jättestora ägare och som har släppt ut fler och fler hästar som har bara gått där. Så vanligt när jag åkte dit och vi möttes av några lite suspekta herrar kan man väl säga. Det kändes inte jättetryggt. Vi skulle sitta där och åka en jeep runt med dem på deras ägor men vi gjorde det i alla fall. Och vi såg de här hästplockarna och de var ju skygga. De ville ju inte komma nära. Det var en och annan som kom närmare bilen. Men de flesta kom ju inte nära utan de var ju så skygga så de, de höll sig på långt avstånd. Och då la jag ut något på Facebook om det. Och då sa min telefon bara puff. 
Och sen så hade jag hundra meddelanden typ från människor som ville rädda en av de här hästarna. Ja. Och vi hade tag- tänkt att vi skulle ta en eller två. Och helt plötsligt så, så hade jag hur många som helst som ville ha hästar därifrån. Och de här hästarna var ju vilda. Alltså de var ju inte hanterade. De höll sig verkligen. 95% av de här hästarna höll sig ju liksom 100 meter bort från oss. Så vi ville inte ens ha ja. bilen. Eh, och jag höll på att tänka och tänka, tänka hur kan jag göra det här? Jag har ju inte mark, jag har ju inte möjlighet. Jag kan ju inte, jag kan ju inte. Du vet som man ofta tänker, och jag vill så gärna göra något ja. men jag kan ju inte för att. Så tänker jag, nej ja. nu får du skärpa dig ut ur din comfort zone. Om du verkligen vill, jag är en ganska kreativ, envis person. Om du verkligen vill så kan du kanske göra något. Så då hyrde jag mark bredvid. Och så tog vi, och det blev 15 hästar till slut. Och sen blev det fler, för flera var dräktiga stund. Så i Sverige blev det fler sen. Jag är gudmord till ganska många följbebisar i Sverige. Men så vi tog dem till oss. Och det, ja, det var en historia i sig. Och så många fantastiska människor som jag fick kontakt med. Och som räddade hästar därifrån. Och så mycket jobb det var. Eh, att få det här att fungera och få de här hästarna att tama och, och jag står där eh, med min dåliga portugisiska och en överviktig kvinna 50 plus och skulle stå och dirigera de här portugisiska cowboysarna som tyckte att de visste allt och där den får ni inte göra mer med nu och nu måste ni släppa där och ja. Men jag lärde mig peka med hela handen så jag kände att efter det hade jag nog kunnat vara president i USA eller någonting. Det var ungefär 45 hästar i den flocken och det var jätte, jätte hemskt att se dem som inte då blev utvalda och som inte kunde rädda. Eh, för de gick och blev magrare och magrare i den här hagen. Eh, och jag vet att jag pratade med den handlaren som hade dem. För det var, jag kommer så väl ihåg, det vissa som fastnade mer än andra. Det var två hästar, ett stort som hade ett skadat öga. Och en, eh, en ung hingst. Eh, jag tror inte de var besläktade, de såg inte ut så. Men de bara gick bredvid varandra. De, de, de flyttades inte från varandras sida. Och jag insåg att det här stået kommer ju garanterat åka på slaktet som hon bara har ett fungerande öga då. Så kan du inte åtminstone skicka de här två på samma slaktbil, säger jag. Kan du inte åtminstone göra det? När du skickar dem på slakt, skicka åtminstone de här två samtidigt så att de kan få gå tillsammans. Ja, gud, nu börjar jag gråta när jag tänker på det. Men, och så kommer jag dit och så har han skickat bara stået. Och unghinsten gick kvar där i ett par månader och sen så tror jag att han dog av svält för han gjorde ingenting. Han bara stod där med sänkt huvud och så. Och jag hade jättegärna velat rädda honom också. Men just då hade jag ju 15 vilda hästar hemma och inte plats och inte möjlighet. Alltså, även min gräns var överskriden. Och det är många, många sådana hästar som faktiskt, <laughs> jag drömmer om många nätter, de här som... Extra och jätte, jätte, jätte hästar. Och jag hade ett, en förlunge. Vi fick ju, dilemmat är ju ofta. De här hästarna är ohanterade. Och så är det jättefina människor i Sverige som vill ha dem. Men jag, på det här första projektet mellan Tesh och hästarna förlorade jag 100 000 kronor. För att jag tog inget extra betalt för någonting. Och det blir alltid mycket mer kostnader. Eh, eh, och jag, vi, vi var tvungna att, att få dem klara. På, jag kommer inte ihåg om det var två månader eller tre månader. Två månader tror jag det var. 
eh, som vi skulle få dem klara på. Det blev nog tre månader men det skulle vara två månader. Och för att kunna börja passprocessen måste du ju chippa hästarna. Ja. För att chippa hästarna måste du komma närheten av hästen, eller hur? Ja. Annars går ju inte det. Så det vi fick ja. göra var ju, det var ju inte roligt, vi fick göra en sval gång som är folla. Där du fösar in en och en där och där var de ju jätterädda såklart. Ja. Chippa dem, göra diagram, eh, vaccinerade gjorde vi också då. Och så fick de på sig en repgrimma med sånt här släpgrimskraft. Det här var mitt första räddningsprojekt och de drog åt grimmorna alldeles för hårt. Så många hästar fick liksom skavde in i huden. De var rädda att de skulle tappa dem. Ja. Eh, eh, nu efteråt så vet jag att det måste verkligen passa så att de inte sitter för hårt om man ska ha så. Men det är jättesvårt att veta. Jag måste ha de här hästarna färdiga så här snabbt. Och har jag det så blir den räddad. Kan jag inte ha det så blir den inte räddad. Ja, men då, då, då skulle de gå igenom den här kollan och jag hade ett litet stol som var väl nio månader kanske. Och jag hade en kvinna i telefonen där som sa ena stund så hon skulle ha henne, andra stund skulle hon inte ha henne, sen så skulle hon ha henne, andra stund skulle hon inte ha henne. Jag bara, jag kan inte vänta längre nu, vi måste släppa ut henne, du måste bestämma dig. Och hon sa nej jag vill inte ha henne och släppte ut henne. Så den åkte på slagsen och det är också en av de här som jag önskar att jag, jag vill ju ta alla de här såklart. Ja, ja, precis. Men... Det går ju inte. Det finns ju alltid, det finns alltid fler. Det finns alltid många som jag... Ja. Och det värsta är ju att när man har sett dem, dem som du säger, att man, man vet ja men den där kan man inte rädda. Alltså man vet ju att, att världen är som den är och det finns hästar där ja. ute. Men så länge man inte ser dem eller har kontakt med dem. Det är lättare att blockera bort det när man inte, ja. när man inte ser dem såklart. Precis. Eh, vi räddade två där i början också. Den ena var ju som mager. Eh, tillsammans med en god vän räddade vi två som heter Victoria och Daniel. Det var min vän som döpte dem då. Och andra dagen så låg ju Daniel ner för han kunde ju knappt gå. Han var så smal. Och jag trodde att han hade dött. Så vi fick ju hålla på att lyfta upp honom i flera dagar. Men han klarade sig och han är också ridhäst på Gotland. Okay. Gotland finns det många räddningshästar. Väldigt fina människor. <laughs> Sen de här hästarna. Men det finns jättebra människor överallt i Sverige också. Men det är, väldigt, det är extra många på Gotland. Men, men så är det. Det är, det är, väldigt, det är väldigt, väldigt... Men hur klarar de sig i, i Sverige? Alltså med kylan och sånt där. Får man täcka dem mycket? Eller? Alltså jag tycker generellt sett, för vi importerade ju mycket hästar redan innan vi flyttade hit. Jag tycker aldrig att jag egentligen haft problem med kylan. Jag vet att en del säger att de inte vill importera på vinter för de tycker de har problem med det. Jag har egentligen aldrig upplevt det faktiskt. Okay. Jag tycker att de, att de klarar sig bra, men givetvis får man ju följa sin filosofi med tecken eller inte tecken. Ja. Och, och hur mycket de ska vara ute. Man får titta på den hästen man har. Men generellt sett så tycker jag nog att hästar klarar kylan bra. Jag tycker inte att det var ett problem. De här räddningshästarna, givetvis om man får hem en magerhäst så måste man ju tänka på att mm. den måste täckas mer. Att den, den måste ju ja, ha sin energi till, till att äh, lägga på sig hull. Och det är inte alltid det syns äh, direkt utan på först om en häst har varit under där länge så, så måste det först byggas upp inifrån mm. äh, att, att de får liksom sitt fett runt sina organ och sånt innan man ser utanpå egentligen att de börjar. Därför kan det vara lite frustrerande. Man tycker att det tar lång tid innan man ser något. Ja. Och även så, så känner jag att det är först när hästarna kan släppa lite på sina trauman som de börjar lägga på sig vikt. 
Mm. Jag tycker att så länge de är väldigt rädda så har de oftast väldigt svårt att lägga på sig vikt också. Mm. Jag tycker att det, 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 ofta, det ser skildrad att när man känner att de landar lite och därför så behöver de ju egentligen vara eh, lite längre tid. Där då. Eh, ja, där har jag börjat att vara, ja, 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 det, här, det är lite svårt också för att eh, det är många som är rädda hästar eh, och jag vill ju också det men jag måste ju också eh, leva av något så därför har jag ju börjat lägga på eh, så att jag, jag Får in några pengar på, på de här räddningshästarna också. Det är inte mycket. Och där har ju också blivit utpekad då att säga om ja, du tjänar pengar på de här hästarna. Men det, det är också väldigt svårt för att... Eh... Och det måste man ju. Ja, om jag lägger, om jag lägger 100% i princip av min tid på räddningshästarna så blir det ju att jag inte ja. kan göra mitt andra jobb. Så då måste jag ju få in mm. några pengar på det. Och det ja. har jag aldrig gjort någon, någon hemlighet. Ja, men jag kan lova att jag blir lite rik på det. Jo, och sen är det ju också att om man tar hand om en sån, då måste man ju veta hur man ska fodra den för att det inte går galet så att säga. Det tycker jag att vi svenskar. Jag har ju åkt runt mycket. När jag har varit i Sverige så brukar jag tycka om att åka runt och hälsa på mm. mina skyddslingar och deras nya familjer. Och det är ju helt fantastiskt. Från att jag kanske har sett en häst skadad och mager och rädd. Och så kommer man till Sverige och så ser man dem där med sina stolta familjer. Och de springer och de busar och de är runda och fina. Och det är inte alltid en lätt resa. Det är många som just det här med att de är rädda hästarna. Att det tar tid och många kan berätta historier. Och att de nästan, jag har ju nästan ge upp. Och, och, men sen så, så, så vänder det. Och det här är ju otroligt fint att få åka runt och se här. Och jag tycker att eh, svenska hästmänniskor har ofta så otroligt mycket kunskap. Mm. Så, mycket, eh, så mycket bra eh, hur man tar hand om den här hästar. Och många som, som just ger hästarna tid, att de behöver tid. Eh, ja. eh, och, och, och det är så fint att se att det är så många som, som också ger sina hästar tid. Och jag tror att om några år här när, när de här räddningshästarna, för många är ju unghästar. Många, många, de flesta, allra flesta är ju runt året kan man säga. De allra flesta mm. räddas. Eh, och när de här hästarna har vuxit till sig så tror jag att vi kommer att se väldigt mycket fina räddningstävlingshästar eller ridhästar. För tävling är ju oviktigt hästarna men att vi kommer att se väldigt mycket fina, fina, fina ridhästar. Mm. Av de här hästarna. Ja, vad härligt att höra. Fantastiskt. Ja. Men om nu någon tänker det här, det låter ju helt underbart. Hur, hur får de tag på dig? Hur, hur gör du? Annonserar du? Eller? Vi, har inte, vi har inte annonserat. Vi, vi är mest på sociala medier. Vi har liksom inte annonserat så mycket annars. Men för för SOS-hästarna så har jag ju en Facebookgrupp som heter SOS Horses Portugal. Okay. Där man kan gå in. Och den, när jag skapade den så var det också med tanken att även de som kanske inte kan rädda en häst kan få följa hur en häst blir räddad och även kommer, kommer till Sverige och så. Jag är, mm. jag är lite naiv ibland så jag tänkte liksom lite en ljusblå värld så att allt ska vara bra och alla ska få följa och, och, och så. Så att där kan man gå med även och många gånger har det varit krissituationer. Alltså det, det är så fantastiska människor i den här gruppen. 
För många gånger har det varit krissituationer där att kanske har stått och ska rädda två hästar som har personer som är räddade om så kanske det är en kvar. Ja. Och många gånger så har jag bara, du vet som man säger, man bara ska falla bakåt och lita på ja. att någon tar emot den. Lite så har jag känt med den här gruppen att jag har sagt, jo men jag lastar den här också, det löser sig. Och då har många människor gått in, antingen har någon gått in och räddat den också. Eller så har man bidragit med det man kan för att, för att kunna ta hem den här hästen och så småningom hitta någon annan till den. Så att den här gruppen ger verkligen hopp om mänskligheten. Så den, det heter SOS Horses Portugal. Jag finns ju även på Facebook då som Katarina Bovalje så man kan ju hitta grupperna där. Och sen så heter vi ju M2 Equestrian Arts. våra testcenter då och med Bed and Breakfast och så. Och där vi förmedlar hästar. Så orska man att hitta, det är egentligen det lättaste egentligen att hitta oss på Facebook. Vi har även en hemsida som heter m2equestrianarts.com Härligt, härligt. Mm. Ja, och jag antar att du stannar där i många år till. Ja, jag har, ingen plan. jag har ingen plan på att flytta härifrån, det har jag inte. Och som min dotter säger, jag, jag kom hit för din skull, nu får du stanna för min skull. Hon har ju portugisiskt pojkvän. Så, så, så. Ja, och vi trivs, vi trivs jättebra. Vi trivs jättebra. Ja. Ja. Det är klart att det är dagar då man saknar Sverige. För jag älskar Sverige. Men jag, mm. jag älskar Portugal. Så det är dagar när, när vi saknar Sverige. Men, men, men det, vardagen finns ju var, var vi än är så, så, så blir det ju vardag. Precis. Och eh, det tar ju inte så lång tid att flyga upp. Nej, fast det går ändå en dag. Det, 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 det tar inte så lång tid, men det går ändå en dag på resan. Ja. Ja. Men, nej, men Sverige är inte så långt, långt bort. Ja. Och i och med att vi får alla, alla de här fantastiska människorna som kommer att hälsa på oss också, så, så får, får vi ju lite av Sverige. Ja, <laughs> och de har ofta med sig lite kanelknäck eller något till mig som jag saknar. Ja. Och lakrits. Och choklad, lakrits, kul. Och, ja, ja, och saffran. Saffran är ju inte det man borde tänka att man vill ha från Sverige. Men saffran här i Portugal är mycket svagare. Så saffran från Sverige. Det, ja, ja. Det, det är ju ja. inte upp i Sverige säkert. Men det, det är mycket bättre. Ja. Och grädde. Men det är ju lite svårt att ta med sig. Svenska grädde. Ja. Ja. Och jag fick vispa den portugisiska grädden och det går inget bra. Nej, det är samma här i Ungern. Ja. ja, det är det. Man måste hissa ja, viskmärken och det ska vara lite extra kallt och så. Men den svenska grädden behöver man nästan bara titta på sig den vispa blir klar. Ja, precis. precis. Ja, jättetrevligt att ha haft det här och pratat med dig. Jag har fått reda på mycket här och väldigt, väldigt kul att höra och jag hoppas verkligen att du kan fortsätta med, med dina räddningshästar. Tack så jättemycket för att du ställde upp. Och, ja, tack, ja. det var jätte, jättetrevligt att, att vara med. Något du vill säga här i slutkläm? <laughs> Nej, det är väl bara att man ska vara snäll mot varandra. <laughs> ja. Jättebra tips. Ja. Ja. Och tack ni där ute som har lyssnat. Vi hörs och vi ses igen. Ha det så bra.